0: Jetzt wieder bei Baden-FM. Julika Goldschmidt trifft.
1: Smartphone, Tablet, Laptop, PC und Glotze. Bildschirme sind überall und ständig gucken wir drauf. Was für uns gilt, gilt leider auch für unsere Kinder. Wie viel Bildschirmzeit ist gesund und auch vertretbar für Kinder und Jugendliche? Wann ist es zu viel und wann besteht vielleicht Handlungsbedarf und wie kann der dann aussehen? Diese Fragen beschäftigen viele Eltern. Marco Kiriati ist der Leiter von EMMA, der Jugend- und Drogenberatung im Landkreis Emmendingen des AGJ-Fachverbands. Dort berät er Jugendliche und ihre Eltern, wenn die Mediennutzung aus dem Ruder gelaufen ist. Ich steige direkt mit der Frage ein. Ab wann ist Handy und PC-Spiel eine Sucht?
0: Also tatsächlich bin ich mit dem Suchtbegriff gar nicht so richtig einverstanden. Okay. Also gerade auch, wenn es um junge Leute geht, würde ich eher von problematischem Gebrauch mhm. sprechen wollen, weil Sucht ist so ein, so ein hartes Label, was mhm. ich irgendjemand auf, auf die Stirn mache und es hört sich auch erstmal so unveränderbar an. Ich rede lieber von problematischem Gebrauch. Okay. Und grundsätzlich, denke ich, ist es dann problematisch, wenn es zum Problem wird. Wenn für
1: wen? Für die Jugendlichen oder für die Erziehungsberechtigten?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Äh, tatsächlich haben in der Regel erstmal die, die Erziehungsberechtigten mhm. das Problem und der Jugendliche sieht es gar nicht, der sieht es erstmal als normal an. Aber wenn einfach der Fokus immer enger auf, auf das Medium geht, äh, ich wenig daneben noch mache, äh, keine Freizeitbeschäftigungen mache, mich nicht am Familienlebe beteiligt, in der Schule, äh, es bergab geht. Das sind so die Anzeichen dafür. Aber ich bin grundsätzlich ein Mensch, der sagt, unsere Jugend ist besser, als, als wir sie machen. Mhm. Und äh, dass das wirklich jetzt Hochproblematische, ich glaube, das sind ganz viele weit davon entfernt.
1: Nichtsdestotrotz sind Sie Leiter dieser Anlaufstelle, die sich um diese Problematik kümmert. Das heißt, der Bedarf ist da, das Thema ist eins. Ist das in den vergangenen Jahren mehr geworden? Also auch das hat man ja den Eindruck, ist tatsächlich der Fall oder täuschen wir uns?
0: Also wenn ich die Statistiken lese, ist es mehr geworden, mhm. das ist richtig. Was sicherlich auch mit der Verfügbarkeit zu tun hat, dass eben sehr früh äh, Medien einfach da sind, dass mhm. äh, junge Menschen äh, ein eigenes Smartphone haben, ein eigenes Tablet haben, ein eigenes Laptop haben und natürlich dann haben wir diese ständige Verfügbarkeit, WLAN-Geschwindigkeiten sind exorbitant gestiegen. Das heißt, ich kann wirklich 24,7 alles Mögliche ersurfen ja. in hochauflösender Grafik, egal was. Und das ist natürlich grundsätzlich sehr, sehr verlockend. Und jetzt aus der Beratungsstelle muss ich tatsächlich sagen, mich wundert wie wenig das Thema bei uns ankommt. Ich glaube, es ist an ganz vielen Orten ein großes Thema, aber bei uns in der Beratungsstelle ist es weiterhin ein, ein sehr bescheidenes, kleines Thema nur. Also es ist wirklich ein Randthema, aber die Menschen, die zu uns kommen, mit dem Thema, die haben in der Regel große Not.
1: Wie kann man denn vorbeugen, damit es überhaupt gar nicht erst zu dieser Not kommt? Also Sie haben es gesagt, die Verfügbarkeit ist dauernd, ständig, überall. Das Kind wirklich davor schützen, ist ja schier nicht möglich.
0: Nein, natürlich nicht. Also die Verfügbarkeit können wir nicht wegdiskutieren mhm. und es wird auch so bleiben. Aber wir reden jetzt ja über einen, über einen familiären Kontext und dann muss Familie oder die, die im Prinzip deren Job es ist, die, für das Familienleben zu sorgen. Mhm die müssen dafür sorgen, dass es Familienleben machbar ist. Also im Prinzip auch dafür Sorge tragen, also zum einen Regelungen zu erstellen. Mhm. Also wir tun wenigstens einmal am Tag gemeinsam Essen, beispielsweise äh, Abendessen. Ja. Wir Erwachsenen sind dafür zuständig, dass das eingehalten wird. Mhm. Wir tun es vielleicht mit dir als Kind noch in irgendeiner Form aushandeln, also auch weil Zeiten schwierig sind, mhm. was weiß ich. Je nachdem, was ich gerade spiele, habe ich halt um 19 Uhr gerade keine Zeit, weil mein Level halt jetzt bis 19.15 Uhr geht. Aber das sind dann Diskussionsprozesse, die eine Familie im besten Fall gemeinsam sich erarbeitet. Und Klar, die Chefs sind die Erziehungsberechtigten. Mhm. Die sind die, die Hauptinitiatoren für Regelungen. Im besten Fall tun sie das mit ihrer Kinder gemeinsam erarbeiten.
1: Also ich höre schon, das Verbot ist wie so oft in der Erziehung wahrscheinlich nicht das Mittel der Wahl.
0: Als letztes Mittel ist es möglicherweise natürlich eine Wahl. Ähm, wirklich ähm, Hardware wegnehmen, WLAN ausstellen mhm. über irgendwelche Routinen oder irgendwelche Schutzmechanismen. Ähm, das ist dann die letzte Wahl, aber meines Erachtens gibt es sehr, sehr viel davor. Ich selber, also in meiner Beratung grundsätzlich, bin eigentlich ein Erlauber. Also ich tue ja. eigentlich lieber was erlauben, ja. die positive Seite, also was zu verbieten. Mhm. Und wenn das eine Familie ähnlich macht, du darfst das und das, der Preis dafür ist aber das und das und dann haben wir noch irgendwelche Rahmenbedingungen, dann kann das Familienleben funktionieren.
1: Ich habe jetzt wirklich aus meinem privaten Umfeld eine Freundin mit einem 15-jährigen Sohn. Ohnehin ja kein Geheimnis, nicht ganz einfaches Alter. Und der junge Mann zockt gefühlt von früh bis spät. Während Corona hat sich das Ganze noch verschärft. Und sie hat gesagt, ich habe keinen Zugriff mehr. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Gespräche sind ohnehin schon schwierig. Und wenn es um dieses Thema geht, bin ich mit meinem Latein am Ende. Er sagt immer, die anderen dürfen es auch. Was raten Sie in so einer Situation?
0: Tatsächlich versuchen wir in der Beratungsstelle beide an den Tisch zu bringen. Mhm. Also dass sowohl jetzt die Mutter als auch der 15-jährige Pubertier äh, zu uns kommt und wir das gemeinsam erarbeiten. Im Prinzip sollen die zwei aber miteinander reden und Regelungen treffen. Wie mhm. wollen wir das tatsächlich tun? Und wie gesagt, mein Ding ist tatsächlich für diesen 15-jährigen Kerl, das Bestmöglichste rauszuholen <lacht> in diesem Gespräch. Aber es ist Verhandlungssache und da gibt es möglicherweise irgendwelche Grenzen. Mhm. Ich würde ihrer, also ihrer Freundin empfehlen, guck, dass du so nah wie es geht, an deinen Sohn drankommst, mhm. dass du tatsächlich mal guckst, was macht er denn tatsächlich, lass dir mal dieses Spiel zeigen ja. oder diese zwei, drei Spiele, die der, die der spielt und lass dir erklären, was was es für ihn so faszinierend mhm. macht, dass er da dabei ist. Und tatsächlich, die, diese meistgespielten Spiele, die haben einfach wirklich eine hohe Attraktivität an Community erlebe. Die meisten Spiele spiele spiel ich online mit anderen Leuten zusammen. Ich habe ein Headset auf, ich unterhalte mich mit denen. Und ich höre ganz, ganz oft, dass das das eigentlich viel Wichtigere ist, dass ich in, also in, auch in verbaler Kommunikation mit mit anderen jungen Menschen bin. Wir zwei waren halt früher, was weiß ich, wo draußen auf dem Bolzplatz oder sonst irgendwas. Und die machen das heute halt digital. Und jetzt haben Sie vorhin ja auch das Thema Corona gesagt. Corona hat ganz, ganz viel digitalisiert. Man durfte sich nicht mehr treffen, nicht mehr in größere Runde. Ja. Die Kids haben das gemacht. Die haben zu zehn irgendwas gemeinsam gezockt, irgendeine Mission erlebt. Offiziell durften sich nur zwei Haushalte treffen. Und die haben sich getroffen ja. halt im virtuellen Raum.
1: Das heißt, das ist natürlich auch erstmal was, was man nicht grundsätzlich verteufeln darf, sondern das hat schon auch positive Aspekte.
0: Es hat positive Aspekte und jetzt nochmal zurück auf ihre Freundin. Ich würde aber da auf die andere Seite gucken. Also kriegt er denn das, was seine sonstige Aufgabe ist, im Familie Liebe geregelt? Mhm. Ich gucke tatsächlich auf meine Uhr, wenn ich ein Beratungsgespräch habe und warte drauf, wann das Wort Spülmaschine erscheint. <lacht> Es gibt Familie, da kommt es nach 10 Minuten, aber spätestens nach 30 Minuten kommt das Wort Spülmaschine. Und darum geht es. Also wenn dieser 15-jährige Kerl den Job hat, zweimal die Woche die Spülmaschine auszuräumen, den Müll runterzubringen, und ich als Mutter sage, okay, ich sag's dir dreimal mhm. und dann leere ich dir den Müll ins Zimmer, mhm. und das, das Agreement ist, Mama, du musst mir dreimal sagen und dann mhm. mache ich es tatsächlich, mhm. dann ist das das Agreement. Wenn Mama sich aufregt, weil der Müll schon wieder nicht runtergebracht wurde, dann... Diese, ist die, diese Mühe ist, ist vergeben. Mhm. Und ich sag, sag grundsätzlich, wenn ich was von meinem Kind, von meinem 15-jährigen Kind will, dann muss ich es ihm sagen und möglicherweise auch öfters. Und ich kann nicht von ihm erwarten, dass er was sieht. Also dass er freiwillig die Spülmaschine einräumt. Nee. Das fällt
1: uns ja manchmal schon schwer. Das ist,
0: das ist ein, 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 ein heerer Wunsch, aber wenn ich was von meinem Kind will, muss ich es ihm sagen und möglicherweise auch öfters.
1: Mit welcher Stimmung und welchem Gesichtsausdruck kommen denn die jungen Menschen in ihre Beratung? Ich kann mir vorstellen, dass das äh, in den wenigsten Fällen auf Initiative der Kinder und Jugendlichen passiert.
0: Meine Eröffnungsfrage ist tatsächlich, warum bist du denn hier?
1: Ja, weiß ich auch nicht, weil meine Mutter es wollte.
0: Ja genau, irgendwie. Oder, oder ich sag dann von vornherein, du wurdest schon jetzt hierher geschleppt, oder? ja. ja. Ähm, tatsächlich habe ich in dem Bereich, also bin ja leider einer Jugend- und Drogenberatung, das heißt wir haben es häufig mit, mit Drogengeschichten zu tun, auch mit durchaus älteren Menschen und da haben wir eigentlich in der Regel an Sie im, in der Ansprache ja. und in dem Bereich Medien habe ich es anders gemacht, dass ich tatsächlich mit Vornamen hantiere, also mhm. mit, den, mit den Erwachsenen, Vorname und Sie. Und mit den Kindern bin ich per Du. Ja. Einfach, weil es ein anderes Setting ist. Und dann habe ich dieses Du und sage, hey, wa warum bist du denn tatsächlich da? Oder was erwartest du denn auch? Mhm. Und wie gesagt, ich versuche dann dem schon auch klar zu machen hey, ich versuche hier das Bestmöglichste <lacht> für dich rauszuholen. Und ich will, dass ihr das gemeinsam irgendwie hinkriegt. Und ihr ja. wiederkommen. Wir können gemeinsam irgendwelche Verträge erarbeiten. Mein, mein Anliegen ist tatsächlich, dass der junge Mensch erkennt, okay, da könnte ich was davon haben. Also der Kerl, okay. der Kerl also der Kiriati, ist mehr auf meiner Seite als auf der Seite von meiner Mama. Natürlich bin ich optisch und vom Alter her in der Nähe der, der Mutter, ganz klar.
1: Sehen Sie das wirklich so oder ist das quasi so ein bisschen ein Kalkül den Jugendlichen gegenüber oder sehen Sie sich wirklich so ein bisschen wie der Anwalt von denen, wenn die vor Ihnen sitzen?
0: Also tatsächlich mache ich grundsätzlich anwaltschaftliche Sozialarbeit für mhm. meine Klientinnen und Klienten. Und ähm, in dem Moment ist dieser, dieser 15-jährige Kerle der, um den es geht. Mhm. Und ich versuche tatsächlich für den das Bestmöglichste rauszuholen. Das äh, mache ich, weil das, weil das ist mein, meine Idee von meiner Beratung ist. Ja. Und ähm, der, der erhobene Zeigefinger, also wenn ich mit der, mit der Mutter ins Lied einstimme, dann erreicht man gar nichts. Ja, ja, klar. Und äh, da hat dann niemand was davon, auch die Mutter nicht. Aber ähm, ich, ich erlebe häufig, dass das äh, positive, ähm, positive Auswirkungen hat. Ja.
1: Sie haben von problematischem Umgang, oder habe hab ich das richtig abgesprochen, problematischem Umgang ges gesprochen. Ähm, das, das klingt in der Tat besser als Sucht. Ähm, gibt es da aber eine Abstufung? Also gibt es süchtige Kinder und Jugendliche und, und was macht man? Also wenn man, wenn man wirklich keine Handhabe mehr hat, wenn man das Gefühl hat, Verträge können nicht eingehalten werden, weil das Kind der Jugendliche, die Jugendliche dazu nicht in der Lage ist, weil es einfach im Bann von weiß ich nicht was ist.
0: Mhm. Jugendliche, also wo endet das? Also ja, es gibt suchtkranke Menschen, die ihren Mediengebrauch nicht kontrollieren können, mhm. die da in Gänse abstürzen, die 24-7 mehr oder weniger nichts anderes machen. Da reden wir aber über Menschen, die in der Regel über 20, eher über 25 sind. Ist das so? Das, ist, was ich höre oder lese, ist das so. Mhm. Wir haben vereinzelt bei uns aus dieser Alterskohorte Menschen, die daraufhin zu uns kommen, Suchehilfe, dann auch tatsächlich eine Therapie machen mhm. und dann da einfach erfahren, wie sie damit umgehen können. Das Problem dieses Suchtmittels Medien ist, dass ich ohne nicht leben kann.
1: Wie mit Essen. Auch bei
0: Essstörungen genau. ist es so, wir müssen essen. Ja. Und das haben wir einfach bei den Medien auch. Aber ich kann eben Regelungen treffen. Ich kann sagen, ich habe keine eigene Hardware. Ich habe tatsächlich ein Nokia 3310 statt ein iPhone 12. Es, es gibt Möglichkeiten, mhm. wenn ich das tatsächlich will. Mhm. Aber wirklich, wir reden gerade über Jugendliche. Mhm. Ich glaube, da kommt es ganz, 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 ganz selten vor.
1: Wie alt sind denn Ihre Klientinnen und Klienten?
0: Jetzt in dem Medienbereich, wie gesagt, wir machen da wirklich einen Systemansatz. Also sprich, wir versuchen tatsächlich Eltern und Kinder ja zu uns zu bringen, im besten Fall beide Elternteile, im besten Fall auch Geschwisterkinder, weil auch die haben noch mal ein Interesse und wir versuchen dann gemeinsam ein Gespräch zu finden. Wie alt sind die? Die Kids, um die es da geht, die sind zwischen 13 und 19
1: ist das das Alter, in dem es kritisch werden kann.
0: Ja, das ist ich habe vorhin das schöne Wort Pubertier äh, gesagt, da komme ich einfach rein. Jugend ist ja immer davon äh, geprägt, auch sich gegen Erwachsene aufzulehnen, Absolut. abzugrenzen. Und wir haben halt was, weiß ich was gemacht, äh, irgendwann in den 90er waren die Hosenzwickel zwischen der Knie und ich weiß nicht was oder halt Klamotten riesengroß. und ja. was ich die 70er haben sonst was gemacht, äh, als sie jung waren äh, und heute haben wir jetzt dieses Mediums Ding. Mhm. Und ähm, dann grenze ich mich halt damit ab, oder ich flüchte mich da auch in diese Welt vielleicht auch rein. Die, und diese Flucht ist einfach sehr, sehr einfach. Und wir haben aber eben auch Ältere, die, die, die möglicherweise wirklich auch die diese Diagnose mhm. auch haben, die sagen: Ich kriege eben sonst wirklich nichts geregelt, mhm. Job verloren, ich lebe zu Hause zwischen Pizzakartons, ich pinkel in die Blabla-Flasche. Die, mhm. die haben wir schon auch.
1: Es umtreibt, glaube ich. Alle Eltern oder die allermeisten, wie gestalte ich das von Anfang an? Also mein Sohn ist drei, da spielt Bildschirmzeit jetzt noch keine große Rolle. Aber wenn ich dem die Fingernägel schneiden möchte, dann setze ich den vor das Tablet. So, weil es anders nicht geht. Und wir fangen jetzt schon an, darüber zu reden... Wie machen wir das, wenn der irgendwann mal auf die Oberschule geht? Kriegt er dann ein Smartphone? Ich kriege totale Schweißausbrüche, wenn ich nur drüber nachdenke, weil ich denke, eigentlich will ich es nicht und ich möchte ihn ja aber erreichen, weil ich äh, Sorge habe. Äh, ne? Also das ist ja, da kommen ja so viele Fragen ins Spiel. Gibt es da einen Fahrplan, der sinnig ist und der einem sagt, das mit dem Alter, das mit dem Alter, das besser nicht?
0: Es gibt natürlich jetzt erstmal nichts allgemeingültiges. Ja. Man muss das immer auch nochmal individuell angucken, wie ist mhm. das in der Situation XY, wo ist diese Schule, also inwieweit will ich auch, äh, dass äh, das Kind mich erreichen ja. kann, inwieweit will ich es erreichen, wie weit brauche ich auch solche Stalker-Geschichten, wo ist er denn gerade und sowas. <lacht> Es <lacht> gibt Eltern, also ich finde es tatsächlich bizarr, aber es gibt Eltern, die das einfach brauchen. Dann landet mal in diesem tolle äh, kleinen Gerät, was er wirklich äh, dieses ganze Zeug liefern kann. Allgemeingültig habe tatsächlich jetzt in Vorbereitung auf das Gespräch nochmal geguckt, was, was wird denn da geschrieben. Und wenn Ihr Kind jetzt unter drei ist, sollte es eigentlich keine Bildschirmzeit <lacht> haben. Aber tatsächlich, also das sind so. Nur diese, bei
1: den Fingernägeln. Die, bei <lacht> den Fingernägeln, die sind ja
0: wahrscheinlich nicht öfters als einmal die Woche für.
1: Nee, ach Gott, ja, darf ich gar nicht sagen, wie selten ich geschneit? <lacht> okay, dann frage ich auch nicht
0: nach. <lacht> ähm, und also jetzt hier äh, bei, bei den entsprechenden äh, Internetseiten, die sich mit diesem Thema beschäftigen, heißt dann bei drei bis sechsjährigen finde ich durchaus erstaunlich, schon die soll können oder da sind 30 Minuten am Tag, Bildschirmzeit okay. Mhm. Und ähm, bei sechs bis zehnjährigen bis zu einer Stunde mhm. am Tag und danach kommt dann eine ganz einfache Formel bei denen, die heißt nämlich in zehn Minuten pro Lebensjahr, Okay. Also wenn ich 10 bin, 100 Minuten am ja. Tag oder eben eine Stunde pro Woche, pro Lebensjahr. Also bin ich 15, 15 mhm. Stunden die Woche. Das ist tatsächlich so die die Idee, die die mhm. jetzt hier offiziell in Deutschland publiziert wird. Wenn ich in die, in die Statistik gucke oder in die Gym-Studie gucke, der durchschnittliche Jugendliche hat eine höhere Bildschirmzeit.
1: Ja. Klar.
0: Äh, nicht die doppelte, ungefähr anderthalbmal so viel, wie da so vorgeschlagen mhm. ist, aber also es gibt eine. Sie haben mich nach, einer, nach, einer, nach einem Rahmen gefragt. Ja. Das ist der, den es gibt. Die tatsächliche Nutzung scheint etwa die Hälfte mehr zu sein.
1: Sind denn eher Jungs oder eher Mädels gefährdet?
0: Wie so oft bei diese zwei Geschlechter konzentrieren sie sich auf andere Geschichte. Die Mediennutzung als solches dafür sind beide Geschlechter mhm. gefährdet.
1: Jungs zocken, Mädels Social Media.
0: Genau, ganz einfach. Danke, <lacht> das dass sehr, Sie mir die Antwort sehr abnehmen. Ja, ja. Es, ist, es ist tatsächlich ganz einfach und. Ja. Also, express yourself, Mädels, mm -hmm. hier, yeah. Instagram, 30.000 yeah. Bilder, Snapchat, und, yeah. und, und. Yeah. Und die Jungs zocken. Mm -hmm. Und jetzt. Genau, und die Jungs haben tatsächlich die Kommunikation, also per, per, per Headset mit den, mit den anderen, mit denen sie zocken. Die Mädels haben schon auch in der Regel eine direkte Rückmeldung, also auch die Community. Ja, wobei <lacht> eben, die sind ja so, die kommen ja so schnell, dass das ja fast eine, ja, ja. eine reale Kommunikation ist.
1: Wie unterscheide ich denn zwischen sinnvoller Nutzung und sinnloser Nutzung von Medien? Das ist ja auch, Sie sagen, ja, zocken kann durchaus schon auch eine Gemeinschaft kreieren und man darf es nicht grundsätzlich verteufeln. Aber das ist ja unheimlich schwer, da den Überblick zu behalten.
0: Genau, und, und wer legt denn fest, was sinnvoll ist ja. und was nicht sinnvoll genau. ist? Genau. Das ist ja grundsätzlich schwierig. Und dann würde ich tatsächlich auch Sie, jetzt ohne Sie groß zu kennen, oder dann auch die Mütter und Väter, die bei mir sitzen, bitte, was machst du denn tatsächlich? Mhm. Was macht denn dein Smartphone? Mhm. Guckst du mal, was du für Bildschirmzeiten hast? Was du für Apps nutzt? Ja. Ich erinnere mich an eine meiner ersten Beratungen. Da habe ich irgendwie für die Mutter rausgehandelt, dass sie den Stecker ziehen darf. Und dann kam der Jugendliche allein zu mir und hat berichtet, es gab die Situation, wo die Mutter den Stecker gezogen hat. Und dann habe ich gefragt, ja, was habt ihr da dann gemacht? Naja, sie ist zurück an den Fernseher. Wow. Genau, also wir Alten müssen einfach auch reflektieren, was machen wir tatsächlich. Mhm. Einer erzählte mir, mein Vater liegt morgens im Bett und hat einen Laptop äh, auf, dem, auf dem Bauch und checkt die Aktienkurse in Asien. Mhm. Muss Warum? man
1: sich nicht wundern.
0: Warum soll ich dann nicht äh, Playsee zocken?
1: Was raten Sie denn, wenn Sie sagen, Sie holen gerne die ganze Familie an den Tisch? Also Sie sagen, eine gemeinsame Mahlzeit am Tag ist sinnvoll. Geben Sie dann aber auch so, so Tipps wie, mach doch mal zusammen eine Unternehmung oder geht raus und spielt oder greift das schon zu weit
0: dann? Nein, definitiv nicht. Also es greift nicht zu weit. Das ist die andere, die letzte Frage, ja. die vordere Frage. ja, Ich habe selber einen 21-jährigen Sohn. Mhm. Wenn ich denn von der Playsi wegholen will, dann muss ich ihm ein Angebot machen. Mhm. Ja, schon auch eine Weile her. Wir haben tagelang Monopoly gezockt, Brettspiel. <lacht> ja. Ich mag das nicht dramatisch, aber wir haben was zusammen gemacht. Ja. Und er war nicht vor dem vor, dem, vor der vieregenden Kiste. Ja. Und deswegen denke ich, also wenn Eltern ihre Kinder von diesem attraktiven Medium weghole, wolle, da müssen sie ein Angebot machen. Mhm. Und nicht selber tatsächlich gleichzeitig auch im Medium sitzen. Wenn, ja, ja, ja. wenn das Angebot ist, lass uns zusammen einen Spielfilm gucken. Das ist ein anderer Bildschirm. Ja. Gemeinsam einen Film zu finden, der im 15-Jährigen und der der 40 Mama gefällt, das ist ja sehr <lacht> mühsam. Nee, aber tatsächlich, ich empfehle tatsächlich, hey, Emmendingen haben wir die Spielspirale, jetzt machen wir noch eine Seitenwerbung. Spiel, Spielzeuggeschäft, geht da lasst euch beraten, guckt Guckt, Brettspiele, es gibt tolle Brettspiele, wo ihr, wo ihr, wenn ihr euch drauf einlasst, alle Lust habt. Geht wirklich ganz banal spazieren. Ja. Was, was haben wir im Moment? Der Herbst steht vor der Haustür, die Farben mhm. der, der, der Bäume verändern sich. Guckt es an, hört die Vögel zu, ich weiß nicht was. Und es ist wirklich erstaunlich, da kann man auch ein 15- oder 16-Jähriger, man, man kann denn da gewinnen. Mhm. Man muss es tun. Und eben, also wenn ich das von meinem Kind will, dann muss ich auch was tun. Ich muss arbeiten, ich muss bereit sein. Und wenn ich sage, am Wochenende muss ich die, die Füße hochstrecke, mhm. äh, weil die Woche so anstrengend war, dann kann ich nicht von meinem Kind erwarten, dass der am, am Wochenende aktiv ist und rausgeht und ich weiß nicht was. Dann zockt er halt.
1: Also es bedeutet am Ende alle so ein bisschen raus aus der Komfortzone. In ja. eine andere Komfortzone rein. Das ist Familie. <lacht> ja. Familie oder Das ist keine Komfortzone. So, ja, und sobald
0: zwei Menschen zusammen sind, geht es um Kompromisse. Und ja. ähm, Familie ist ein großer Kompromiss. Ja,
1: ja. Spazieren gehen, mit Sicherheit eine wundervolle Idee. Steht in direkter Konkurrenz zu immer mehr E-Gaming. Auch Bundesliga-Clubs haben mittlerweile eine E-Sport-Abteilung, wo praktisch professionell gedaddelt wird. Was halten Sie von sowas?
0: Es ist auch das ja tatsächlich eine Form von, von gemeinschaftlichem Erlebe. Mhm. Also es ist sehr nah an, an wir machen was zusammen. Mhm. Wir machen es halt digital. Also wenn ich es richtig weiß, äh, äh, schon, also was ich, die, die Mannschaft von Verein X sitzt schon in einem Raum und zockt gegen die Mannschaft Y, die irgendwo anders in einem Raum mhm. sitzt. Und sind auch die sind verbunden über Bildschirme und über Headsets. Das heißt, das ist Kommunikation. Und es ist ein Leistungssport wohl offensichtlich. Und ähm, ich glaube, was mich eher dran stört, ist, wie darüber berichtet wird. Und dass, dass dann junge Menschen eben glauben, ich werde YouTube-Star und das ist so eher mein Ding. Mhm. Zum Glück, also jetzt auch, wenn wir nochmal auf Corona drauf gucken, ich glaube, dass der Mensch und auch der junge Mensch wieder merke wird, dass live, face-to-face, dass das tatsächlich wesentlich attraktiver ist als digital. Davon bin ich überzeugt.
1: Ja, das wäre jetzt Gleich meine anschließende Frage gewesen, weil Sie mehrfach betont haben, dass das ja auch eine Form von Kommunikation, von Beisammensein, Miteinander erleben ist. Ob wir aus einer anderen Generation möglicherweise einfach einer sentimentalen Stimmung nachgehen, wenn wir sagen, das ist nicht gut, wie ihr das macht. Also ob das einfach jetzt halt die Form ist, wie sich Jugend begegnet. Aber glauben Sie nicht, dass das die Zukunft ist? Oder
0: es gehört <lacht> dazu. Also es ist Teil ja. der Kommunikation. Ja. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass ich äh, junge Menschen grundsätzlich nicht als suchtkrank bezeichnen möchte. Und dann ist es ist ein Teil von der Entwicklungsaufgabe, die da einfach äh, sich vollzieht. Und ich sage dann immer, lass diesen Kerl ein Mädle kennenlernen. Und dann ist alles anders. Das glaube ich tatsächlich. Aber auch das wird natürlich möglicherweise digital erfolgen.
1: Mhm. Ist ja bei den Erwachsenen auch nicht genau. anders.
0: Genau, ist so. Und was ich muss, was ich um acht abends zu Hause sein, dann chatte ich halt mit der und was ja. weiß ich was. Sonst nicht, sonstige ja. Dinge. Und es, es ist Teil von Kommunikation.
1: Mhm.
0: Und ähm, nochmal, unsere Jugend ist besser, als wir als schwätzen.
1: Woran machen Sie das fest? <lacht>
0: Dass doch noch relativ viel passiert, dass, dass äh, mir einfach viele gesunde Leute begegnen. Dass ich gerade höre, wie wie sehr Sportvereine vermisst werde. Dass ja ich auch in der Beratung spreche. Dann doch auch raushört, dass mein Sohn ist eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Das ist ja eigentlich auch die Sorge, die dahin führt und nicht, dass äh, jemanden schlecht reden wollen. Ja. Ne? Also, ja. Ja. Kommen wir nochmal zurück auf diese Pandemie. Glauben Sie, dass diese Zeit vielleicht auch noch eine extra Nachsicht mit unseren Jugendlichen erfordert, dass wir einfach wirklich eingedenk der Umstände auch den Medienkonsum im Moment ein bisschen betrachten müssen?
0: Klar, ich bin so froh, dass ich kein Kind in dem Alter habe ja. und da irgendwie zu Hause arbeiten, das Kind irgendwie noch bespaßen beziehungsweise gucken, dass das in der ja. Schule irgendwie teilnimmt. Wir, wir sind da alle sehr angestrengt und mhm. wie gesagt, die die Familien, die ich kenne, das ist wirklich Höchstbelastung ja. und da müssen wir auch mit den Erwachsenen nachsichtig sein. Und manchmal ist ja vielleicht aber okay zu sagen, ich parke mein Kind vor dem viereckigen Kind mhm. Jetzt nicht nur beim Fingernägel schneiden, <lacht> sondern auch bei irgendwas anderes.
1: Ja. Also muss man da dann doch auch irgendwie gucken, wie der innere Kompass einleitet und Ich weil darf
0: mich dann halt nicht drüber aufregen. Also ja. wenn ich sage, okay, ich brauche jetzt meine Ruhe und ja. wenn mein Kind, äh, was weiß ich, vor irgendeinem Medium sitzt, dann habe ich die, ja. dann ist es so. Dann bin ich... Äh, ich mag das Wort Schuld grundsätzlich nicht, aber dann ja. ist es auch mein, mein Verdienst, sage ich jetzt mal, dass das Kind halt jetzt vor dem Bildschirm sitzt. Aber ich habe meine Ruhe. Nochmal, ich, ich bin wirklich zuversichtlich, dass der Mensch grundsätzlich merkt, live ist das Größte, was es gibt. Mhm. Es wird ergänzt durch digital, aber mhm. live ist das Größte, was es gibt. Ich finde es zum Beispiel sehr bemerkenswert, ich weiß nicht, was wirklich passiert und was in welche Pipelines ist, aber ich finde es sehr bemerkenswert, dass Google es nicht geschafft hat, Google Glass die Brille zu etablieren, mhm. dass sie das nicht geschafft haben. Mhm. Also so weit sind wir noch nicht. Mhm. Ich weiß, dass die eine Firma aufgekauft haben, wo es tatsächlich darum geht, das in eine, in eine ähm, Augenlinse zu machen. Also ich habe noch nicht mal mehr eine Brille, sondern ich habe diesen Bildschirm äh, vor der Pupille. Aber ich glaube, so weit sind wir nicht. Und vielleicht noch nicht, weiß ich nicht. Aber ja, wie gesagt, ich bin, in, ich bin überzeugt vom Mensch als solches und vom jungen Mensch auch, dass er merkt, das Live Beste ist, was es gibt.
1: Ja, ich glaube, das haben uns wirklich die vergangenen Monate äh, mehr als eindrücklich gelehrt. Wenn man ähm, ein Kind hat, das einmal einen sehr problematischen Umgang mit Medien hatte und dann quasi wieder rehabilitiert ist oder auf einem etwas gesünderen Pfad unterwegs ist, muss man dann, muss man dann da ein besonderes Auge drauf haben? Also gibt es sowas wie Rückfälle auch, auch da? Also da sind wir natürlich schon wieder in dieser Suchtthematik drin, aber gibt es da eine große Gefährdung?
0: Klar, hm. die, die ist da und das, das Problem ist immer nur ein Klick entfernt mhm. und dieser Klick ist attraktiv und er ist da, ich habe das Smartphone in der Hosentasche, das Laptop steht irgendwo rum und da gilt es wirklich, Regeln zu haben, wirklich zu sagen, mein oder das Kinderzimmer ist medienfrei, da hat kein Laptop, kein PC, kein Smartphone was verloren. Das ist machbar. Mhm. Und
1: Ist es eigentlich auch eine ganz gute Herangehensweise, um so einem problematischen Umgang vorzubeugen, dass man quasi bildschirmfreie Zonen kreiert? Also Definitiv. könnte das eine Idee sein, Definitiv. die Sie für sinnvoll ja. halten?
0: Also ich, ich verstehe grundsätzlich auch bei erwachsene Fernsehgeräte in Schlafzimmern nicht. Ich verstehe auch, also Fernsehgeräte in Kinderzimmer verstehe ich überhaupt nicht. <lacht> Computer in Kinderzimmern, Puh schwierig. Mhm. Besser wäre es nicht. Ja. Ähm, Realität ist wahrscheinlich eine andere. Ja. Ähm, aber wirklich drauf zu gucken oder dann, also wenn es halt so ist oder ich auch meinem Sohn erlaubt, du darfst am Tag, ich weiß nicht, drei Stunden zocken und du hast halt diese Hochleistungsmühle, die bei dir im Zimmer steht, dann aber eben da klar irgendwie zu gucken, wie, wie kann ich sicherstellen, dass es halt nur diese drei Stunden mhm. sind. Also sie, sie, sie fragen nach Rückfall. Regeln Erstelle realistische Regeln, erstelle Sanktionen. Was passiert, mhm. wenn die Regeln nicht eingehalten werden? Wie werden die Regeln denn überprüft? Was darf ich als Elternteil, um das zu überprüfen? Also dass das Kinder sagt, ja. Eben, hatte ich ja vorhin schon diese Geschichte. Du darfst den Stecker ziehen. Mhm.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch wirklich, wenn ich da kurz einhaken darf, ein ganz wichtiger Punkt. Was darf ich als Elternteil? Also oft haben Eltern auch vielleicht noch mal mehr bei Töchtern die Sorge. Was geht denn da ab auf diesem Handy? Was ist in diesen sozialen Netzwerken da jetzt gerade Thema? Mit wem chatten die? Habe ich quasi das Recht, als Mutter zu sagen, so, jetzt aber mal her mit dem Smartphone. Ich möchte schon gerne wissen, mit wem du da kommunizierst. Oder geht es für Sie einen Schritt zu weit? Rechtlich
0: gesehen sicherlich ja. dürfen Sie es machen. Ob das Ihrer Beziehung gut tut hm. mit Ihrer Tochter, das wage ich zu bezweifeln. Ja. Eine ganz große Geschichte in der Familie ist ja das Thema Vertrauen. Ja. Und das Thema Vertrauen kann natürlich durch sowas erschüttert werden, das ist schon richtig. Ich wäre ein Freund davon, zu versuchen, gemeinsam zu machen. Also zum einen empfehle ich jetzt bei den Jungs, die irgendwas zocken, wirklich Eltern, guckt euch das mhm. an. Was zocken die, was ist das mhm. Faszinierende? Zockt auch mal mit. Mhm. Ich habe irgendwann mal mit, mit Kolleginnen und Kollegen so einen Einführungsworkshop gemacht. Da haben wir Call of Duty gespielt und Kollegen von mir hatten wirklich äh, äh, die Waffen in den Augen. Die, die sind, sind heute noch drauf. Genau, die sind heute noch drauf, die sind <lacht> abgegangen wie Schmidt's Katze. Das Zeug ist faszinierend. Mhm. Und jetzt ging es gerade um Mädels, hieß es, express yourself und ich bin wer. Und ja, es geht darum möglicherweise einfach auch nochmal so eine Medienkompetenz zu entwickeln. Also mhm. zu sagen, was ist denn die Grenze? Also auch für dich dann als Mädel. Also wie viele Klamotten solltest du anhaben? Ja. Was ist das Maximum an Schminke im Gesicht? Aber auch da eben erlaubbar zu sein. Und da denke ich, können, dürfen, sollen, müssen Eltern auch das, das suchen, dieses Angebot.
1: Also es ist wirklich alles eine Frage des Gesprächs, des Verhandelns, des Austauschs.
0: Ja, und Zeit. Mhm. Ich muss mir dafür Zeit nehmen. Mhm.
1: Warum verbringen denn... Nicht nur Jugendliche. Also ich muss mir da auch an die eigene Nase durchaus fassen. Warum verbringen wir so gerne Zeit am Bildschirm? Also was ist das Tolle am Daddeln? Von Hörzchen auf Stöckchen, von einem sozialen Netzwerk ins nächste, von einem YouTube-Video. Zack, drei Stunden vorbei. Warum?
0: Ja, weil ich mich nicht mit mir beschäftigen muss. Mhm. Ich bin dann woanders. Mhm. Ich bin nicht mehr unbedingt bei mir, sondern wirklich. Ich bin im World Wide Web. Ich bin... Was ist ich, ich lese äh, im Facebook von Freunden, die sonst wo sind, sehe schöne Bilder, ist ja auch alles schön und toll. Bei mir ist vielleicht gerade alles nicht so toll und da da bin ich in einer anderen Welt und das mhm. ist hochattraktiv. Kommunikation eben, was ist ich, WhatsApp als als genutzte App, ich bin in Kommunikation und trotzdem möglicherweise ja, wenn es dann so grobe Chats sind, auch nicht bei mir. Ich bin <lacht> einfach woanders, das ist auch eine Form von Entspannung. Und ich muss mich nicht, ich möchte mich nicht mit mir auseinandersetzen, dann muss ich es auch nicht. Bin abgelenkt, Bin weg
1: ist das auch das, was Sie jetzt doch mal zurück zu den Jugendlichen gesagt bekommen? Sie werden ja sicher nach der Intention der übermäßigen äh, Mediennutzung fragen. Also ist das das, was Sie sagen? Sind die da so reflektiert? oder?
0: Teilweise schon. Also ist ja. alles scheiße, Schule scheiße, mhm. Freizeit scheiße, meine Alten sind scheiße, alles grau, alles schwarz und Zocken ist bunt. Mhm.
1: Dann hoffe ich doch sehr, dass eintrifft, was Sie sagen, dass die allermeisten die Erkenntnis... Äh wiederfinden werden, dass live und vis-a-vis -vis nach wie vor durch nichts zu ersetzen ist und dass sie nicht so viele Klientinnen und Klienten haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein guter Wunsch für sie ist.
0: Naja, also als Sozialarbeiter weiß ich, ich werde nie arbeitslos ja. sein, aber ich. Ich bin dafür da, zu helfen und mache das gerne, ist mein Job. Und äh, ich freue mich über jeden, der diesen Schritt auch wagt, weil es ist nicht einfach, mhm. sich da Hilfe zu suchen und tatsächlich noch in ein Gebäude zu kommen, das Jugend- und Drogenberatung ja. heißt. Ich tue doch nur Zocken, was mache ich jetzt in der Drogenberatung? Dieser Schritt ist nicht einfach und ich freue mich tatsächlich über jeden, der es, mhm. jeden und jede, die diesen Schritt schaffen und sagen, okay, ich gehe dahin.
1: Und wie oft sind die dann in der Regel bei Ihnen? Also ist das wahrscheinlich auch situationsabhängig?
0: Also normalerweise versuche ich in so einem Erstgespräch eine hohe Verbindlichkeit zu schaffen und auch einen neuen Termin auszumachen. Bei dieser Gruppe sage ich immer so, ihr habt jetzt mich heute kennengelernt, ihr habt gesehen, was, was, was ich kann, was mein Anliege ist. Eigentlich ist es ja euer Anliege. Ich möchte mit euch keinen Termin ausmachen. Ich möchte, dass ihr zu Hause darüber redet. Mhm. Und wenn ihr wiederkommen wollt... Mhm das ist, möglicherweise schreien nicht alle ja, aber dann wird es halt irgendwie ausgehandelt, dann meldet ihr euch und macht einen Termin aus. Knapp die Hälfte kommt tatsächlich okay. nicht wieder okay. und ein bisschen mehr als die Hälfte kommt wieder und dann sind es insgesamt drei bis sechs Gespräche, die wir mhm. haben und wir handeln Verträge aus, wir, wir gucken, wie wird es überprüft, was sind... Zeitkontingente, im besten Fall Wochenkontingente. Wann fängt denn die Woche an? Mhm. Montags, Freitags, Samstags und, und, und. Was darf Mama, was, also auch was äh, habe ich jetzt bis jetzt noch gar nicht gesagt. Diese, ich habe gesagt, ich, ich fände es attraktiv, eine gemeinsame, eine gemeinsame Mahlzeit. Es ist aber schwierig zu sagen, das wird um 19 Uhr gegessen, mhm. weil, wie gesagt, das Fortnite-Spiel halt jetzt einfach noch umgeht. Und dann von, von, von meinem Sohn zu erwarten, dass er 18.40 Uhr. <lacht> Das, das nächste Level nicht spielt, weil in 20 Minuten gibt's, gibt's Essen, das kriegt er halt leider nicht hin, wenn mhm. er noch Zeit gut haben hat. Das heißt, er fängt an zu zocken und dann ähm, handeln wir aus, dass also im besten Fall es keine feste Zeit gibt, sondern dass jemand klar gleich, okay, Mama darf eine Stunde vorher sagt sie, dann gibt's Essen okay. und dann bist du parat ja. plus minus fünf Minuten und das muss dann aber einfach hinkriegen als ja. Kind und du erlaubst aber deiner Mutter dann auch wenn das nicht klappt, dass sie der das Stecker zieht. Und das ist zwar großes Galama, ein großes Drama und ich kann dann den anderen nicht mehr helfen in ihrer Mission, aber das ist der Deal.
1: Okay. Ich glaube, das ist doch ein ganz guter Wegweiser, den wir heute an die Hand bekommen haben. Wir wissen, wo wir uns hinwenden können, wenn wir das Gefühl haben, wir kriegen es nicht auf die Kette. Vielen Dank für Ihre Zeit, für diese ersten Tipps und alles Gute.
0: Sehr gerne und auch ich habe es sehr gemocht, dieses Gespräch mit Ihnen zu hören.
1: Schön, das freut. Dankeschön. Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.